0: Bienvenidos, gurús, nuevamente a un nuevo episodio de su podcast favorito futbolero, Cruz del Fútbol. Siempre un gusto tenerlos aquí con nosotros, que nos estén escuchando, sintonizando, como cada semana, un
1: poco atrasados estos episodios, pero aquí estamos, no se preocupen, ya pueden dejar de llorar. Efraín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien. Sí, como lo indicas, interesantes semanas. Um por lo mismo no para el fútbol, no sabemos ni qué día grabar porque ya hay fútbol toda la semana, nos pasa en la Liga MX que empezó la jornada el día jueves y termina hoy con el partido del América Juárez en martes, de jueves a martes, entonces ya no sabemos ni, ni qué días porque un, en, una, en Europa hay FA Cup y al mismo tiempo hay partidos de Liga Copa del Rey, Liga Italiana no, no está un calendario fijo como en años anteriores, pero aquí estamos con las mejores noticias.
0: Así es, está vuelto loco el mundo futbolístico y más con los partidos, como dices, ya hay partidos diarios, ya ni se sabe si es, bueno, mínimo en Europa, ya no se sabe si es partido de Copa, partido de, o sea, Copa de la Liga, Copa de FA Cup, Copa del Rey, Copa Italia, Supercopa, en, estos, en unos casos como por ejemplo las de que hablamos en el, en el episodio pasado de la Supercopa, Dios mío, ya ni se sabe, no es queja, no es queja ni en lo absoluto. Nos encanta que haya fútbol diario, haya algo que ver. Ya no tenemos que poner ahí de, de fondo el YouTube o Spotify. Ya podemos empezar a poner un partido. Qué padre. Y mira, hasta que dice eso? Tantos partidos ya, Yo ni en cuenta, y eso que soy americanista, ni en cuenta que había partido hoy del América Bravo. Yo pensé que se había pospuesto pues, para a lo mejor otra fecha, no esta jornada. Pero mira, que mejor ayer me parece que... Yo pensé que ayer terminaba la jornada con el, me parece que era el Pachuca Cruz Azul, pero no. Y pues ya que estamos hablando de la Liga MX, pues hay que entrar con lo que se vivió esta última jornada. Porque pues todavía no acaba la jornada, pero mínimo ya los demás partidos ya, ya terminaron. Ya no más falta el que acabas de mencionar. Y... Una jornada que, que sorprendió. Me sorprendió
1: unos partidos. Otros que dije,
0: ahí
1: se veía venir. Sí, esta jornada que tuvo el retrasos en algunos partidos, el del América Juárez se retrasa por los casos de, de COVID o los estudios en, en el América que se tuvieron que hacer a causa del partido ante Monterrey, donde Monterrey tuvo jugadores con síntomas y participaron en ese partido. Por lo mismo, el partido de Monterrey no se juega este fin de semana. Ese sí se queda, queda suspendido, me parece que hasta marzo. Monterrey-León, pero parece que América juega hoy. No se sabe si es lo correcto, si se debió esperar más para saber qué consecuencias podía traer, si había contagios o no en el equipo, pero parece que no quieren parar la liga y vamos a ver qué pasa. Empezó el jueves con la derrota de la Chivas, sorprendente derrota 3 por 1 ante San Luis. Un San Luis que, que lució bien, hizo ver mal a Chivas. Recordemos, Pucetich quería refuerzos y sonaban refuerzos para Chivas, no llegó nadie, no se fue. Nadie, más que los jugadores que se habían ido a mitad de torneo por indisciplina, llegan jugadores que, que estaban a préstamo, pero no hubo como tal un refuerzo.
0: ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Yo ni... Es más, ni en cuenta. Sí, me acuerdo que habíamos comentado que iba a jugar Chivas, pero se me pasó por completo y ni me fijé en el marcador. Dios mío, 3-1. 3-1 es una sorpresa para mí, porque pues si hubiera hecho Quiniela, yo creo que sí lo hubiera puesto ahí que las Chivas sin tanto problema hubieran ganado pero pues mira qué qué cosas eh, qué cosas y más bien también me sorprende que eh, me, creo que me quedó empatado también el Santos sí Santos ante, eh, ante Mazatlán. Mazatlán ese es el que ese es el que uno de los dos partidos que me en sorprendió el Kraken. Santos que no pudo meterle, aunque sea un golecito al humilde Mazatlán ahora hay que entender estaban de visitante pero pues bueno hoy en, ahorita sin tanto público o sin casi nada de público para unos, pues no es, no es tanta ventaja dirían, pero pues me sorprende que el Santos no pudo ni meter las manos a, ahí en, en la playa de Mazatlán.
1: Se jugó también el Puebla-Tijuana. Tijuana le gana 1 por 0 a Puebla. Esos dos partidos, el de Puebla-Tijuana y Mazatlán-Santos, se jugaron en viernes. El día sábado, un sábado con solo un partido de fútbol por los retrasos que hubo, los, el uh -huh. partido suspendido y el partido postergado del América, solamente jugó Atlas Tigres en el Estadio Jalisco, gana Tigres 2 por 0, este Atlas que, que quiere descender. de <risa> mal en peor, este Atlas no no le interesa jugar fútbol, tres partidos perdidos, no, no tiene nivel para estar en este, en este nivel del balonpié, si existiera el descenso... Po posiblemente ya no estaría, o no sé si le invertieran más, porque pasa eso, no hay descenso, entonces los dueños no invierten para que sus equipos se salven en una afición del Atlas que sigue siendo tan... No es grande, pero la que hay es fiel, entonces, pues, ¿para qué invertirles y ahí están? Y ahí están las consecuencias. Atlas pierde, pierde y pierde.
0: Ni un empate, ni un empate tío, ni... Ni un puntito quieren rescatar los zorros, Dios mío.
1: El día domingo tuvimos el Toluca-Necaxa, gana Toluca 2 por 0. Y Querétaro-Pumas gana Querétaro 2 por 0, ganan los locales. Ese
0: es, de los dos partidos que me sorprendieron fue el Santos, que no pudo meterle un gol, que bueno, no pudo ganar. Y ahí sí le iba yo a los Pumas, yo dije, no, bueno, un partido no tan complicado para Pumas. Y mira, lo... mis, gallos, mis gallos respondieron, como siempre, de repente responden ahí en la corregidora, porque ya cuando salen... A jugar de visitantes, donde se les complica más, pero vaya, vaya el resultado de los gallos. Y luego, donde pensé que terminaba la jornada, el Cruz Azul Pachuca. ¿Cómo terminó, el Fren?
1: Gana Cruz Azul el primer partido, lo gana 1 por 0. Suman sus primeros tres puntos del torneo y parece que el. Fue el primer partido. <risa> en... Es el primer partido que gana el Cruz Azul. Ah, ya entendí,
0: gana, gana el primer partido yo, ¿de, de cuántos
1: <risa> había, perdido, había perdido los dos anteriores, son sus primeros tres puntos, que con eso le basta para, para respirar. Eh, escalar posiciones y estar en el 12 si hoy termina el torneo califica cruzas, en último lugar la con una victoria pero pues interesante, Toluca de líder al igual que Santos Laguna con siete puntos, Monterrey se quedó sin este partido que está pendiente. Es el que lleva 2 de 2. Tigres 6 puntos. Querétaro 6 puntos. Tijuana 5 puntos. Y ya si nos vamos a, vamos, estamos a la espera de lo que haga la América. Que tiene 3 puntos. Cruz Azul 3 puntos. Guadalajara 2 puntos. Dos empates y una derrota. Y en último el que no ha sumado. El único que no ha sumado el Atlas. Pura derrota del Atlas. Y lo que sorprende... Lo que sorprende,
0: a lo mejor no a todos, pero mínimo a nosotros los gurús, en penúltimo lugar está el vigente campeón, Nefren.
1: Sí, recordemos que tiene ese partido pendiente ante Monterrey, que no es fácil.
0: No es fácil, pero pon, ponte a pensar que, que le toque doble dosis de carnitas, carnita norteña. Porque hay que recordar que también el, el Tigres lo, lo, le ganó al León. Está en penúltimo lugar el vigente campeón después de que son tres jornadas...
1: Sí, después de tres jornadas, ellos solo disputando dos encuentros, pero pues ahí está el León. Interesante,
0: ¿no? interesante lo de México, ya veremos qué hace el, el América, porque está, como también está el América, no, no lo veo jugando de muy espectacular, muy bueno. Le faltan un poquito más de ganas, esperemos que los americanistas que ganen a unos humildes bravos, no vamos a decir que, que son un equipo bueno, no es un equipo grande, pero tampoco hay que menos pesar a ningún rival. Pero pues ya veremos qué nos trae la Liga Mexicana. Porque ahora nos brincamos el charco al otro lado del mundo, como siempre, Ferenc. Ahora hablar de la mejor liga del mundo, la Premier. Dios mío, la Premier.
1: <ríe> la Premier que tuvimos dos jornadas. Bueno, se está disputando ya la... Se disputó la fecha 19 y se, se empezó ya la disputa de la fecha 20. en la Tuvimos un partido de la fecha 18 que se retrasó. Que es donde el Liverpool pierde su racha en casa. Me parece 84 Partido sin perder en casa, lo pierde ante el Burnley 1 por 0. Fue el último partido de la fecha 18. Y lo hace caer posiciones a Liverpool.
0: Liverpool, una. Por eso la Premier League es tan interesante. ¿Quién no iba a pensar que el Manchester United, hace hace cuatro, es más, hace un mes? Nadie, nadie creo, hubiera apostado de que el Manchester United estuviera ahí en la, casi en la cima. Bueno, hasta checamos, según yo sigue en la cima, pero creo que todavía tiene ese. Creo. El City, ese partido pendiente, pero Liverpool, como dices, pierde, pierde esa racha. La fortaleza de Anfield por fin cae. Y ante un rival, el menos esperado, yo pensé que yo mismo te lo, te, te lo conté así en mensajes, Y dije, se me hace que van a perder el invicto contra el Manchester United, que fue el, el partido anterior a ese. Quedó 0-0, no hicieron sé si daño, gracias a una gran actuación de, de Alison Becker, nuestro guardián. Y Dios mío. Pierde contra el Burnley, no metieron ni las manos. Y lo peor de todo es que creo que fue un penal. Entonces, error defensivo. Van Dyke ya les urge, creo, a los Reds. Entonces, ya veremos qué pasa porque, como dices, Liverpool baja de, de, esa, de estar en la cima. Creo que baja a cuarto, si no es que ya lo bajaron más. Entonces, les confirmamos.
1: Está en quinto está lugar. Está
0: en quinto lugar. Ah, arriba de... Ah, Tranquilos, tranquilos, gurús. No lo van a creer, pero así son las cosas. Arriba del de cuarto lugar, que es el West Ham. El West Ham.
1: Sí, un West Ham que jugó y ganó hoy. Entonces le falta ese partido a, a Liverpool que juega, me parece, el día jueves ante Tottenham. Que Tottenham Dios. está a un punto de Liverpool. Entonces está interesante... Es curioso porque Liverpool juega ante Manchester United en, la, en el partido correspondiente a la fecha 19. Empatan 0-0, lo comentamos el, el episodio pasado. Pero en el partido de la fecha 18, que se disputó después, con uh -huh. estas modificaciones de calendario. que Les decimos que se juegan tres fechas en la misma semana, pero obviamente no todos los, los equipos juegan. Es un calendario muy complejo pero en ese partido de la fecha 18 pierde ante pierde. ante, ante, ante Burnley que
0: no lo está haciendo nada mal, pero no, no era para no era para que el vigente campeón en su casa en la fortaleza pierda de esa manera, Dios mío, pero pues se, le toca a Mourinho, Mourinho también ya le, le urgen unos puntos y creo que la noticia, más bien la noticia de de la Premier de este, mínimo esta semana cayó hoy o no, hoy no, me parece que ayer el Chelsea le dice a Frank Lampard, muchas gracias por tus servicios, pero hasta aquí llegamos. Se acaba el cuento de dadas, El niño del Chelsea, el ídolo del Chelsea, lo corren. Y ahora Thomas Tuchel, el ex entrenador del París, toma las riendas del equipo londinense. Y me sorprendió, me sorprendió. Yo pensé sí. que iban a aguantarlo, aunque sea fin de temporada a Lampard.
1: Sí, parece que, que Chelsea ya se está dando por, por vencido con Lampard. Y lo corren el día de ayer y hoy presentan a Tuchel. Entonces, un trabajo complicado para ese entrenador, que hay que recordarle, no es la Liga de Francia. Y aquí tendrá que ponerse las pilas con este equipo, porque tiene un plantel, pues sí, con muchas estrellas, pero no es el mismo plantel del PSG y tampoco está en la Liga. Digamos, está en un plantel, un escalón abajo de uh -huh. lo que era el París. Y está en una liga tres escalones arriba de lo que es la Liga de Francia.
0: Ahora, siendo, siendo Roman Abramovich, que es el dueño del Chelsea, tú dime, Friend, bueno, mínimo, yo, yo, en mí, en su posición, hubiera corrido a Frank Lampard unos, unas semanas antes. Desde que. Es más, desde que perdió con el Arsenal. Yo creo que le hubiera dado cuello. Y así me traigo a Pochettino, que en ese entonces todavía estaba disponible. No sé si. Todavía dijeron, bueno, le vamos a dar chance, le vamos a dar chance, hasta que de plano dijeron, no, ¿sabes qué? Ya. Yo digo que Ibrahimovic ha de haber dicho, como que la cagamos, se nos fue Pochettino, porque de Pochettino a Tuchel, pues hasta el París dijo, no, ni mal <ríe> Imagínate, si te corren del París, señor man, del París, señor man, que no, la, imagínate qué tan mal lo ha hecho, o qué tan, ¿cómo se dice? Qué tan inconforme estaba el jeque, dueño del París con Thomas Tuchel, que dijo, ¿sabes qué? Uh, ya denle su pago, córranlo y tráiganme a Pochettino.
1: Sí, creo que lo de Pochettino con el París ya se venía calentando desde antes. Creo que... Igual y sí, sí. Creo que eso fue lo que, lo que detonó, que llegaron a un acuerdo, pero creo que la negociación con París ya venía desde antes. Ahora no había muchas opciones en el mercado. Sí, ¿Qué, de otro, hecho, ¿qué, cuando, ¿Qué otro técnico? Cuando cuando vi
0: Chelsea corre a Franklin, me dije, ah, caray! ¡Wow! ¡Se animaron! Y luego, luego pensé, ok... ¿A quién traes? Exactamente. Jamás se me vino a la mente Tugel. El primero que se me vino fue Alegri, que estaba también muy, muy. Está sonando mucho para el Arsenal. Está Alegri, pero ese, como dices, ¿a quién traes? Al profe Cruz. <risa> <¿A quién
1: traes? risa> Nacho Ambris, al ¿Un, un, Chelsea. Uno,
0: un técnico de renombre para el Chelsea, que es también un equipo de, de los grandes en Inglaterra. ¿A, a quién traes? O sea, no, no puedes traer a alguien como para experimentar. No creo que le salga tampoco de la vez pasada que ganaron la Champions con su entrenador interino, Di Mateo, que de todas maneras a los pocos meses lo corrieron también. Ahí hay, una, hay un grave problema para mí en el Chelsea entre relación directiva y dueño. Entonces, el dueño le encanta gastar, ahí está Kai Havertz, Timo Bern, le encanta gastar, pero cuando se trata del técnico, como que nada más no hay algo que le parece y cámara.
1: Está, está complicado porque no creo que puedan aplicar la que hicieron con Lampard. No pueden traer otro ídolo a dirigir. Digamos, ¿a quién seguiría John Terry?
0: John Terry, que, que me parece que entonces está en el Aston Villa y creo que de técnico auxiliar. Tendremos que checar los datos. Igual, corríganos, gurús, pero es que es exacto, no puede, ¿a quién traías?
1: No puede gastar esa carta habiendo corrido a uno. Entonces, creo que ya tenía que traer un técnico de renombre. La misma situación que pasa en el Madrid. ¿Qué pasa si se va no pueden subir a Raúl, no pueden subir a, a Guti, a Hierro, porque tienen que ya en Madrid, en el caso de correr a Zidane, tienen que traerse un técnico de experiencia, un técnico de renombre y no darle la oportunidad a alguien, algún exídolo. Creo que me parece que después de un exídolo tiene que ir un técnico de renombre. Lo que más pudieron encontrar fue Tuchel.
0: Sí, pues que era el único disponible, como dices, de renombre, entre comillas, porque, pues, así que digas, mucho, como dicen de Klopp, no, no ha ganado casi nada, pues Gel, tam, tampoco, güey, no creo que si acaso la Liga con París, pero pues cualquiera que se va al París es como que garantizado una Liga. No sé, se puso interesante eso, y sí me sorprendí mucho esa, esa contratación del Chelsea hacia
1: su nuevo técnico, ya veremos cómo le va. Sí, debuta, no sé si estará en el banquillo, pero mañana miércoles... Chelsea en casa ante el Wolverhampton. No sabemos aún si estará en el banquillo, pero pues ya tendrá su esquema y ya estará por lo menos ahí en la... Sí. Pues en este en este momento que esté en el banquillo que esté en la tribuna es lo mismo. No hay personas. Entonces prácticamente va a estar dirigiendo el equipo. Exacto.
0: Aunque no creo que esté ahí en el, en el banquillo, creo que va a aplicar un tipo Solari cuando jugaron contra San Luis en el partido inaugural. Va a estar, yo creo que en el palco, viendo ahí un poquito más arriba, viendo su nuevo equipo, cómo funcionan. Yo creo que van a tener todavía el interino, a lo mejor el asistente de, de Lampard, si es que no, también se fue con él. Mínimo este partido y ya para el próximo, sin problema vamos a tener al nuevo técnico del Chelsea. Entonces, ya, ya veremos, de, debuta con Wolves, tampoco no, nada, nada fácil,
1: pero pues por lo menos están jugando en su casa, que es en Stamford Bridge. sí Manchester City golea hoy 5 por 0, por lo cual está el de líder general Ay, mira, el City es líder Manchester United juega mañana miércoles que si gana, recupera el liderato también juega Leicester City ante el Everton que Leicester podría empatar al City, aunque por diferencia de goles el City se iría muy arriba a menos de que Leicester gane por 10 goles de diferencia 8 o 9 me parece pero... que lo ha
0: hecho, pero con, con equipos más no con un equipo de
1: Ancelotti. Sí, el Everton, que pues sí viene en picada, aunque tiene 17 partidos. Es de los que menos partidos tienen. En este caso, el West Ham, que está en cuarto, tiene 20 partidos. Tiene un calendario completo. Liverpool tiene 19, juegan de Tottenham. Tottenham tiene 18 partidos. Entonces está interesante esa cuestión de los partidos pendientes, porque era lo que decíamos con el City, venía muy atrás, venía muy atrás. Pero cuando empezó a recuperar esos partidos pendientes, ahora lo tenemos de líder. Aún así, le queda uno pendiente.
0: O sea, tiene un partido? En es... este
1: momento tiene 19 partidos, los mismos que Manchester United y los mismos que Leicester. Manchester City tiene 41 puntos, Manchester United 40, Leicester City 38. Liverpool también con 19 partidos tiene 34. Es decir, con la misma cantidad de partidos, le está sacando 7 puntos a Liverpool.
0: Es increíble cómo... En dos meses, ponle, estoy exagerando, a lo mejor dos meses, se pasó la práctica de quién va a ganar el título, Liverpool o Tottenham. Liverpool o Tottenham, ahora es un duelo de rivales locales. Ahora aquí es una liga que es un derby. está entre, para mí, el City y el United, Dios mío. ¿Quién lo iba a pensar? Que bueno, no se queda atrás todavía. Está en esta liga pasa lo que sea, nada más que si Klopp y Liverpool quieren, volver, quieren ser bicampeones, ya, para mí ya no pueden dejar ningún punto, ya tienen que ganar todos sus partidos de ahora en adelante, que es algo muy difícil porque todavía toca la vuelta contra los, los equipos, de pues casi todos los equipos, eh, y más que nada los que están ahí peleando los primeros cuatro, entonces va, va a estar interesante y todo se va a definir, para mí, si el Liverpool pelea o no por el título contra el Tottenham este próximo partido. Increíble que ahora en vez de pelear el título, el Tottenham y el Liverpool ahora están peleando para entrar a la Champions.
1: Sí, está... está... Muy interesante esa parte de la Premier. Para Tottenham también es un, un partido para ver si va a poder pelear el título o no. Para Mourinho, si se va a meter ahí en esa pelea o no. Vamos vamos a ver, a pesar de que tiene ese partido menos, ellos tienen 18, 18 partidos. Con ese de mañana serían los 19. Podría escalar a 36 unidades y colocarse en el cuarto puesto. Pero, pues vamos a ver qué sucede. Sí. porque aún así quedarían a puntos de distancia. Sí,
0: las ligas Europeas se ponen más, de por sí estaban arrancando con todo, y ahorita ya casi, a la, un poquito más de la mitad de la temporada, se está poniendo mejor, y como dices, eso de los partidos pendientes del, del City, ¿quién iba a pensar? O sea, como dices, empezó lento, empezó lento, pero todavía tenía ese comodín, ese comodín, como otro equipo de Europa, el cual hemos estado hablando también, que es el Atlético de Madrid. Nos, ahorita con tantos partidos que se han dado, no sé si ya ya no tiene tantos pendientes, tenía como dos partidos pendientes, tenía mínimo unos seis puntos ahí posibles, todavía virtuales en la tabla, entonces no sé, ahorita me imagino, todavía está de líder el Atlético, porque pues sí estaba de líder y le faltaban puntos, imagínate
1: ahorita. Sí, recuperó partidos, ahora tiene 18 jugados y 47 puntos. Real Madrid, segundo lugar, 19 jugados y 40 puntos. Barcelona, tercer lugar, 19 jugados y 37 puntos. O sea, tiene 10 puntos de diferencia con el Barcelona y un partido menos. Potencialmente serían 13. Entonces tiene 7 puntos de diferencia con el Madrid. Y un partido menos. Potencialmente ah, 10 sí. puntos arriba del Madrid en caso de ganar. Dios mío. Bueno, todavía toca
0: un partido entre, entre Barcelona, un partido entre el Real Madrid.
1: Sí, todavía sigue la, la vuelta.
0: Todavía sigue la vuelta. Entonces para los madridistas y los, los culés del Barça todavía está esa esperanza. Pero también ellos tienen que responder. No deben de dejar atrás porque el Madrid, pues, eh, habíamos hablado del de episodio pasado, lo sorprendió a un equipo que ni en el FIFA está, <ríe> lo eliminó de la Copa del Rey. Entonces el Madrid ha estado irregular, no tanto, no tanto como otros equipos, por ejemplo el Liverpool no ha, no ha sido tan irregular, pero el Madrid también ya, ya debe de ponerse las pilas Si dan. y creo que si no gana la Liga y no gana la Champions... Florentino sí tiene que pensar ¿lo dejo un año más o, o qué pasó? porque mira, estamos hablando de que hay tantos partidos hay tantos partidos y todavía no empieza la todavía no regresa la Champions ya que regresa la Champions creo que hasta va a estar más caótico este calendario
1: sí, aunque a diferencia, volvemos este Madrid no tuvo refuerzos y tuvo, muy, tuvo salidas uh -huh, cierto. Tenía, tenía jugadores que podían regresar al equipo en el caso de James que no lo quería Zidane Ese, creo que Zidane no puede reclamar sobre eso Jovic, que se va cedido, que tampoco lo utilizaba. Pero el, el plantel del Madrid se recortó mucho. Entonces para Zidane, que no tuvo refuerzos, que no hay refuerzos en la defensa sobre todo, este Madrid se ve, se ve frágil en la zona defensiva. Un Ramos que se ausenta mucho y ya las lesiones, la edad, le pesa. Un barán que ha estado distraído desde el año pasado.
0: Desde la eliminación en Champions.
1: Entonces eso le ha pesado al Madrid. A pesar de que a veces la media parece recuperar aquello que le dio tanto al Madrid. Parece que Luka Modric, Tony Cross tienen momentos de, de lucidez que levantan al equipo. La defensa es, es frágil. Benzema siendo jugador clave al ataque. Pero creo que este Madrid sí se, se nota que no se ha reforzado bien en los últimos dos tres años.
0: Sí, pues muchos pensarán, a lo mejor tú también que pues no, no han soltado el dinero porque lo están ahorrando. Lo están ahorrando, están haciendo su colchoncito para el, el bombazo de, del año. Esperemos a ver si es cierto y si no, pues mínimo ya tienen un colchoncito para reforzarse con un poquito de comisión. En vez de comprar eh, ese gran jugador de tanto, pues igual y, pues, si no alcanza o si no quieren o sonidos hace, pues ya tienen mínimo para comprarse aunque sean unos
1: cuatro. Aunque recordemos que, que todo parece indicar que se traen a David Alaba gratis en verano.
0: Ah, cierto, cierto. Que
1: no es un refuerzo cualquiera. A mi parecer, uno de los mejores defensas, un quizá un top ten, Alaba, sí, sí, que fácil. fue titular en, en, el, en este invencible Bayern. Entonces, sí, también ah, no es un refuerzo aunque, cualquiera.
0: Aunque para mí no, es, no, no está ya en la cima de, de lo que lo llegamos a ver. Tampoco está ya en lo más bajo de cualquier equipo. Y, y luego gratis. Cualquier equipo tomaría a, da a David Alaba sin pensarlo. Entonces, ese posible, a, a, me, creo que es como 90%, 95% seguro, ese posible fichaje del Real Madrid creo que es muy bueno, es muy bueno porque le han estado sufriendo en las bandas desde que Zidane dijo, "No, yo no quiero a, a Guerrilón."
1: No quería a Guerrilón, no quería a Hakimi, pero a ya Hakimi también. Pero ya tienen a David Alaba que sobre todo del lado de Marcelo es donde ha sufrido, del lado de Carvajal cuando se lesiona Carvajal. Porque Carg Carvajal sigue teniendo un buen nivel. Pero la las lesiones lo ausentan mucho. Sí, sí. Ha pero, ha pero el lado de Marcelo se ha descuidado muchísimo. Creo que Fiorentino otra vez dando clase de cómo fichar. sin gastar. Creo que los mejores fichajes de, de Fiorentino han sido cuando ha encontrado eso. Con Courtois encontró esa parte. Con Tony Cross. en su momento también. Lo fichó a un menor precio porque estaba a punto de acabar su contrato. Un año de acabar su contrato con Bayern. Uh -huh. Pagó la cláusula de rescisión de Asensio. Que fueron, me parece, cuatro millones de euros en su momento. Isco, sí, baratísimo. O sea, ha, ha estudiado bien esa parte. Y de donde ha fallado son los refuerzos bomba. Sí,
0: Ferentino ha cambiado completamente la cara del Real Madrid cuando se trata de contrataciones. Porque... En la época de Beckham, de Ronaldo, era Real Madrid, el, o sea, soltaba el dinero, no importaba. Si eres una estrella mundial, te venías al Real Madrid y como decía la famosa película de Goldos, nadie le
1: dice que no al Madrid. Entonces, interesante, porque es el mismo Fiorentino que en el, 2000, en el 2008 fichó a Karim Benzema, Kaká, Ronaldo, de un jalón. Así es. O sea, el... se, se estará viniendo eso para este verano. ¿Tres, cuatro estrellas estaría, de, de renombre?
0: Estaría increíble si nada más de repente la Ana dice ah, Real Madrid contrata a Mbappé, a Haaland y pues, que... además, vamos por, el, por el, el dúo completo del Bayern Haaland, Mbappé y Davis se van al Real Madrid de un salón, tres por uno <risa> Ay, no, no me sorprendería nada pero si sí si hace algo así tan alocado este Florentino Pérez con el Real Madrid, tiene que ser Mbappé, Haaland y un defensa central. Sí. Sin, sin, sin pensar. Es más, ni un defensa central ¿Se, se rumora. No creo. No creo que, bueno, mínimo no creo que el Madrid Sala Esos tres, ya tienes todo un tridente. Ay, Dios mío. No. Sí, habrá que ver dónde o sea, queda. Chicharrón,
1: lo cinco. ¿Dónde queda.? más después de después de este verano, pero pues sí, este Real Madrid que quedó eliminado de la Supercopa de España, que terminó ganando el Bilbao. El Atlético de Bilbao que no ganó ningún título para estar en esa, en esa competencia. <risa> pues, pero...
0: pues me lo llevo. <risa> Yo nada más vine a cotorrear. Está bien, si quieren lo gano todo.
1: pero pues ahí Se despachó a los
0: dos, a los dos grandes. A los dos grandes, el Real Madrid y al Barcelona.
1: En esta, en esta modalidad de cuatro equipos, se despachó a los dos, Real Madrid y Barcelona, como bien lo indicas, un partido en el que Messi sale expulsado en esa, en esa final, que se ganó en tiempos extra, sale expulsado. Su primera
0: tarjeta roja con, con el club, si mal no recuerdo, Dios mío, bueno, pues siempre hay un, una primera vez para todo, <ríe> y Lionel Messi pues ya, ya le tocó ver esa tarjeta roja enfrente de él. Se pone buena la, la, li, la liga española también, te digo, pues más que nada tres candidatos para mí, que es el Atlético, Real Madrid y Barcelona, y pues si tienes que decir, pues se la van a pelear dos, obviamente es entre los equipos capitalinos, aunque a menos de que pase una tragedia, una tragedia de esas de las que el, antes se le conocían al, al Atlético. Yo creo que ese... Ese, ese título es el, es, es el... Lo tiene Atlético para perder. O sea, ya si lo pierdes... No, no manches, ya... Ya ríndete, ya corren al Cholo por fin. <ríe> pues ya veremos, ya veremos, tío. A menos sí. de que
1: logre el milagro de también darles la Champions. Que lo dudo mucho. Sí, esa... El Atlético ya está prácticamente. Ahora hay que definir. Creo que va a ser una lucha de egos para ver quién queda en segundo y tercer lugar entre Real Madrid y Barcelona. Solo como dato el Atlético de Bilbao, decimos que no ganó ningún título porque la final de la Copa del Rey que va a disputar la Copa del Rey 2020 se disputó el 4 de abril del 2021 entre la Real Sociedad y el Bilbao. Por eso se jugó primero la Supercopa de España y después la Copa del Rey. No entiendo por qué, pero ahí está. Ya tenían a los dos. Pues eh.
0: Por una razón, y, y es verde. Esto es un negocio, recuerda. Pero sí. Bueno, también, sí. la, lo, los, lo que hablábamos, los 10 años consecutivos de títulos de la Juventus, pues yo creo que ya llegó a su fin, no va a haber década de, de títulos, se quedaron con unos con unos miserables 9 <ríe> consecutivos, la Juve que no veo cómo puede remontar este esta distancia.
1: Pero espera, espera, este fin de semana perdió Milan, empató Inter y ganó la Juve. Así que vamos, vamos con, con cuidado porque rescató puntos. no Quizá no, no pueda escalar tan deprisa como muchos quisieran, pero rescató puntos. Tiene un partido menos, que es ese ante Napoli, uh -huh. pero tiene 36 puntos. En caso de ganar ese partido, tendría 39 y estaría a 4 puntos del líder Milán.
0: Y todavía le tocaría la vuelta, me parece.
1: Con medio torneo por disputarse, exactamente. Medio
0: torneo, entonces, ok. Yo, como ha estado de irregular el, la Juventus, por eso me, me atrevo a decir de que no creo que ganen, pero si dan la sorpresa, si, como siempre, Cristiano Ronaldo se pone equipo en los hombros y dice, ok, a ver, cabrones vamos a ganar porque yo a eso vine, yo a eso estoy acostumbrado, no, no lo veo nada imposible, pero sí
1: lo tiene muy difícil.
0: Me parece que hoy jugaron el derbi
1: se jugó se está jugando la Copa de Italia. Ah, mira, eh, se, ya, pues
0: ya ni sabemos si es copa si es liga, ya no sabemos.
1: Se jugó, ganó el Inter 2 por 1 ante Milan. Slatan estaba dando un partidazo, mete el gol el 1 por 0 y después se hace expulsar. Después un penal revisado por el VAR, un, o sea, a pesar de que lo revisó el VAR no se marcó, el árbitro no lo marca, lo manda a llamar el VAR, es muy polémica la jugada. Se genera mucho tiempo. Y al final de cuentas se marca el penal, que Lukaku estrella en el poste y entra. En el, un golazo de, de campanita, como, como muchos lo conocen. Posteriormente se agregan 10 minutos en el agregado. Milan con un jugador menos, por ¿y qué jugador? Por la expulsión de Zlatan. Que se hizo de palabras en el primer tiempo, por eso estuvo una amarilla. Se hace de palabras en el primer tiempo con Lukaku. Mm. En, en, se encararon, yo pensé que en ese momento los iban a expulsar por lo que se decían. Parece que ahí no intervino el bar, Se amonestó a ambos. Y después en una jugada muy simple, que quizá no era para amanecer en la amarilla, le sacan la tarjeta amarilla a doble amarilla, se va expulsado. Entonces, esas no son revisables por el VAR y se va a Zlatan. Para mí el árbitro trata de deshacerse de del conflicto que le estaba generando a Zlatan uh -huh. porque es un jugador que se mete en la cabeza de los jugadores y genera mucho... Mucha polémica en los partidos, general que se calienten esos partidos. El árbitro vio la oportunidad de, ex de expulsarlo, lo echa, se va a Posteriormente, en, el, en ese agregado de 10 minutos, me parece que fue el 97 gol de tiro libre de Christian Eriksen y con eso el Inter gana. <risa>
0: con... Dios mío, qué la, la ironía. Christian Eriksen que ya no quería nada que ver con el Tottenham. Llega al Inter, no había hecho casi nada y ¡tum! les da el partido. Sí. Y eso que dices de Zlatan, se me hace que el árbitro quiso compensar. Quiso compensar, vio que Zlatan es problemático. Le iban a estar llegando. Él, como sabemos, cuando le llegan fuerte, él se desquita. Él no, no tiene pelos la, en la lengua, se desquita. Y de buena manera, dándoles patadas y todo. Entonces, como dices? Yo creo que el árbitro dijo, ¿sabes qué? Me libro de pedos. Doble amarilla, te me vas Zlatan. ¿Para qué estás de...?
1: Sí, en ese en ese se estaba burlándolo, literalmente, de Lukaku. Un, un Zlatan que sabemos que... No le importa nada, se mete al cazar de los jugadores. Tiene ya casi 40 años en, la prim en las primeras jugadas. Un centro que va en él entre dos defensas del Inter, le gana a los dos defensas, entra en, en medio de ellos, les gana el, el juego y logra rematar, aunque no cómodamente. El balón pasa de lado, pero como jugador de 40 años, llega y mueve dos defensas y logra ganar el, valor en el balón entre dos defensas en un centro frontal. Habla de lo que es Zlatan, después mete un golazo. Zlatan prácticamente el héroe de Milan. En cuanto expulsan a Zlatan, se vino abajo todo.
0: Sí, exactamente. Ahora sí que literal es el héroe de toda una ciudad. Ya sea del lado rojo o el lado azul de esa ciudad, pero es el héroe de toda una ciudad. Dios mío, no, no te a Zlatan. Danos todavía, aunque sean otros tres añitos de fútbol. Que por él, mm, que si sí, no los da. Pues se, se pone interesante, como dices, del Milan perdió sorpresivamente... Ya están ahí dejando atrás unos, unos cuantos puntos. Y sí es cierto lo que dices. Todavía les toca el enfrentamiento al Inter y al Milan. Con el, la vuelta contra la lluvia. Y aparte también la vuelta entre ellos. Entonces... Se, ¿sí? se pone interesante. Se pone muy interesante se, la, la serie.
1: Se jugó la Supercopa de Italia. Entre Napoli y la Juve. Gana la Juve con un gol de Cristiano. Entonces, sí fue, me parece, Cristiano. Que... Que es con el cual supera en goles oficiales a. Sí. a Wickham, Sí, y, ese fue una... en est Y estadísticamente, en goles oficiales registrados por. Por, por, la FIFA. por la FIFA. Pues no precisamente por la FIFA, sino por el Instituto de, de la Federación de Fútbol, de Historia y Estadística y no sé qué tanto. El cual. el FIFA el, es dueño. El, el <risa> cual es avalado tal cual por la FIFA. Cristiano Ronaldo. Tiene 660 goles y es el máximo goleador en la historia del fútbol.
0: Máximo goleador en la historia del deporte para todos aquellos que siguen sin saber qué onda, sí o no. Si quieren darse una risa, váyanse al Instagram de Pelé. Pelé ahí dice, su biografía dice que él es el anotador histórico, el máximo oficial con mil tantos goles. Por eso tantos memes, tantas bromas de que Pelé hasta cuenta los goles que le ha metido a, su, a sus amigos en las canchas cuando estaba de joven jugando en las ligas doming, de domingo. Lo, to, a, todos los goles que anotó en el entrenamiento también los contó por lo visto.
1: Sí, 1.283 goles, dice haber anotado el Rey Pelé. No sabemos exactamente qué tan cierto sea se habla mucho de eso, de que los interescuadras, de que los amistosos, de que esto, de que partidos no oficiales. Entonces posiblemente se haya llegado esa cantidad de goles en partidos no oficiales. Recordemos, Brasil tiene como 17 torneos diferentes, unos oficiales, unos avalados, unos te dan premio, otros no, un partido amistoso. Ah, pues que la Copa de, de Río y se juega entre tales equipos y la Copa de Sao Paulo y hay demasiados torneos, demasiados partidos. Me parece que... Oficialmente es muy difícil llegar a 1283 goles, pero en ese entonces no sé si se jugaba tanto como ahora. También me parece que hoy en estos momentos es cuando más fútbol se juega, es decir, los jugadores juegan cada tres días y, es, y sumar esta cantidad de goles es un reto impresionante, por lo cual dudo que Pelé oficialmente tenga esa cantidad de goles.
0: Sí, uno a lo mejor no tan metido, no tan apasionado del fútbol puede decir. 600 goles, 660 goles, pues he visto que luego meten de tres, he visto hasta güeyes que meten de a 4 partidos, pues sí, pero pues no es siempre, y ya ponte a pensar y 660 goles, como dices, o sea, no juegan, si jugaran diario, a lo mejor te creemos de que sí mete a alguien más de mil goles, pero juegan, si bien les va como dicen, cuando era un calendario normal, si bien les iba, jugaban tres partidos a la semana. Uno en fin de semana de Liga. Les tocaba después partido de Champions. Y después otra vez, fin de semana, lo regresaron dos, de la Liga.
1: Serían dos a la semana prácticamente. Sí, bueno. Porque o sea, ya estaría empezando la siguiente. Pero, pero sí, o sea, estaban jugando un promedio de sí, o sea, yo 50 digo de, partidos al año.
0: De casi de domingo a domingo. O sea, están jugando... Si vienes, vas, son tres partidos. Entonces, 660 goles. Es un chingo. Es un chingo de goles. Y no cualquiera lo ha hecho. Por eso, el señor, el comandante de Portugal... Cristiano Ronaldo, muy, 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 ¿cómo se dice? Es muy, muy estricto, muy Es, es, es disciplinado. Dice eso, eso, eso se, me, se me escapó la pinche palabra. La disciplina que tiene el cabrón. Ahí están, ahí están los, los, los resultados. Seiscientos goles máximo anotador. O sea, por más que también Zlatan habla, es el mejor todo. O sea. Los números hablan, papá.
1: Slatan hablaba desde que tenía 36 años, decía: Yo tengo 36 años, soy una máquina. Pues sí, Cristiano está en el, en el auge de su carrera y, <risa> y por eso mete tanto. Pues Cristiano ya también va por el mismo camino que Slatan. Alguien se atreve a decir que Cristiano no va a ser una figura o no va a ser un, un goleador a, sí. a los 38, 39 años.
0: Pero aparte, ve, ve la diferencia entre Slatan, que muchos, a lo mejor muchos les cae gordo por muy hablador. Ve la diferencia entre Zlatan y Pelé. Mínimo, Zlatan no está diciendo... yo llevo más goles que tú. No, Zlatan sí dice... Ok, Simón lleva tantos, chido. Yo también soy chingón. Eh, básicamente dice eso Zlatan. Ok, felicidades Ronaldo, pero yo también soy igual de chingón que tú. No, dice... Nada, no, na, na, tú me la pelas porque yo, me tengo, yo tengo más goles que tú. Yo recuerdo que el gol que le metí a mi nieto cuando estábamos en Navidad... Ese cuenta.
1: Es un gol. Sí, sobre todo... Pues es, es complicado. Todo esto surgió lo de los 1.283 goles de Pelé a raíz de que se dijo que Messi lo superó en goles en un solo equipo. Recordemos yeah, que, que Pelé dijo, solo jugó en el Santos y dijo, pues no me están contando todos mis goles. Yo metí más de mil en Santos y no sé cuántos metió en selección, pero por eso se, se empezó a hablar primero por la disputa con Messi. Ahora ya también pues, salió embarrador Ronaldo en esa disputa. Pero pues sí, vamos a ver que cada quien tome sus conclusiones Yo pues no, no puedo decir pelea fue un fenómeno o metió tantos goles, no lo vi Se habla muy bien de él, los videos se dice pues que fue una eminencia en el fútbol Que jugaba a otro, a otro ritmo, a otro nivel, ganó tres mundiales nada más pero... Nada más, dice Fren, nada más. Sí, notes el, el sarcasmo en esto. <risa> pero... Pues sí, no está... No está ligado la cantidad de goles en los mundiales. O sea, hay jugadores que, que ganan mundiales sin, sin meter gol o sin jugar. Pero... Pues ahí está la disputa. Cada quien crea o tome el jugador... Como lo quieran ver, creo que por lo que me ha tocado ver, Ronaldo tiene, desde que llegó al Madrid, mantiene un promedio prácticamente de cada partido un gol. Lo sigue manteniendo en la Juve. En el Real Madrid recordemos que cerró con más goles que partidos y no todos los partidos los jugó completos. Entonces el promedio de gol de Cristiano en el Real Madrid era un gol cada 80 minutos al parecer, cada 70 y tantos minutos. Entonces, no, no hay que sacar conclusiones tan rápido. Hay que ver lo que lo que es cada jugador, lo que ha demostrado. hay que ver No se sabe, se dice que, que Pelé tiene mil y tantos goles, pero no se dice cuántos partidos jugó. Es, es lo dudoso, que hay muchos datos. Solo, dice, solo se dice que metió tantos goles, pero no cuántos jugó ni dónde. Sí, sí, o sea, te,
0: como dices, esto, esto es un desmadre, porque tú mismo lo acabas de decir. Todo empezó porque, porque Messi. Y después, ah, no, no, yo también tengo más que Ronaldo, o sea... Alguien, porque sí hay hay quienes son fanáticos de Messi y odian a Cristiano Ronaldo, viceversa, hay unos que aman a Cristiano Ronaldo y dicen pinche enano a Messi, son los dos unos fenómenos, son los mejores jugadores que mínimo a mí me ha tocado ver en toda la historia que llevo, en todo el tiempo, en toda la historia del deporte y todo el tiempo que yo llevo viendo el deporte, pero pues a lo mejor un fanático de Messi dice, sí no, no, tiene razón Pelé, tiene razón Pelé, Así, ah, pero te puedo asegurar que esa misma persona, cuando dijo Pele, uh, no, uh, chinga su madre Messi, yo tengo más goles que él, dijo todo lo contrario, dijo, no, 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 es cierto, Pele, no, el, el dios, el, el dios argentino tiene más goles que tú, entonces es todo un desmadre, cada quien toma su, su banda, su lado, cada quien es fanático de un deportista y odia al otro, se, se entiende, es lo hermoso del deporte, todos tienen su opinión, pero pues bueno, Pele nada más está un poquito para mí, punto de vista está exagerando un poquito...
1: Estoy aquí checando el dato Pelé dice haber jugado 1.367 partidos Una cantidad grande para en esa época Donde no se disputaba tanto Recordemos que también tuvo lesiones Que no jugó mundial por, por lesión Entonces sacando un promedio Si jugó 20 años Serían alrededor de 60 partidos por Por año lo cual, para su época, se me hace exagerado. Porque sí. no se jugaba tanto. Sí, de hecho, yo me, me sorprende más que Pelé haya, <ríe>
0: haya tenido ahí un, una libretita diciendo, ok, un palito porque ya jugué otro partido. <ríe> Uy, iba contando sus partidos el Pelé, ¿quién lo viera? Eso déjaselo a los, a los periodistas, Pelé, chingado. Pero sí. bueno, te digo es, es, todo, es todo un desmadre esto de Pelé, pero antes los récords ante la FIFA, el máximo anotador en la historia del deporte, el que más goles ha metido es el señor Cristiano Ronaldo. Y pues le duela a quien le duela. Simplemente es la verdad. Y nosotros, digo, aunque sí preferimos uno que el otro, nosotros si fuera Messi también estuvimos diciendo, Messi, Dios mío, felicidades, te lo mereces. Obviamente los dos son unos fenómenos que va a pasar muchísimo tiempo hasta que veamos a dos genios del balompié en la misma época.
1: Y bueno, para aquí completar el dato, según las estadísticas oficiales, se dice que jugó 56 partidos en Estados Unidos. Recordemos que terminó su carrera en el, uh. en el cosmos de, de Estados Unidos, New York, con 56 partidos y 31 anotaciones. Y en Santos jugó... 586 partidos. Me parece más razonable esa cifra. Uh -huh. Y 520 goles. Más 92 partidos de selección y 77 goles.
0: Sí. Todavía un poquito más. Tiene un poquito más de sentido común.
1: Que serían los 668, me parece, que se habla. Que metió... Que metió Pelé. Uh -huh.
0: Sí, pues ya... Los que quieran ahí investigar igual y decirnos, no, no, están mal, están mal. Eh, Estos son los verdaderos números. Adelante, díganos en las redes sociales. Es que, Míntenos a la madre si quieren.
1: Es que hay muchas, no cuadran en realidad las cifras, pero pues vamos a ver cada quien crea lo que quiera creer. Y si algún día pele llega y dice, pues aquí están los documentos, aquí están las cédulas de, de arbitraje de, de todo. Aquí, está, aquí que... están los recibos,
0: cabrón, que, que le pague algo güey. Pues yo, yo voy a creerle a la FIFA porque la FIFA nunca ha mentido y nunca ha sido tan mal.
1: La FIFA no es corrupta.
0: La FIFA no es corrupta. Eh. Era, era Blatter, era Blatter. La, la institución no. Pero bueno, rezamos a las ligas. La Liga Francesa que. Sigue igual. Igual, no hay cambios, desgraciadamente, gurús, no hay cambios porque hay, hay que ser sinceros, aparte de que yo soy muy defensor de la Liga Francesa. Sí, igual, esta temporada sí me están quedando de ver con un poquito más de, de emoción. El París, ahí anda, ahí anda. El trabajo más fácil que Pochettino ha tenido, a mi parecer. Y a través de él, el Lille. Si acaso lo único que va a cambiar es si el segundo lugar va a estar el Lille o el Lyon. Entonces, es lo único que pues,
1: reportaríamos.
0: Porque todo lo demás, pues, está
1: parejo. Sí, es muy difícil. Van empatados París y Lille con 45 puntos. Pero es muy difícil que Lille le siga el paso. Entonces... Pues sí, París está encaminado a ese título. Más con Pochettino, que me parece tiene mayor jerarquía que Tugel. Uh -huh. Entonces vamos a ver. París, el verdadero reto es ganar la Champions.
0: Sí, ese es el, el objetivo de cada temporada, la verdad. El, la liga es así como que, ah, sí, también si pueden,
1: pues bueno, ni modo que no. Y nos vamos a Alemania. ¿Qué le está pasando al Dortmund? Entra Haaland y mete dos goles y empieza Haaland con todo, pero se desmorona el Dortmund. Un Haaland que, pues, hace lo que puede con lo que le dan. Sí, sí, o sea, él, él,
0: él está echando huevos y los demás no. Entonces, para mí, el Dortmund, eso es lo que debe de cuidar. Eso es lo más importante para ellos ahorita. Si Haaland, por X, oye razón, que por resultados, que por el clima, lo que sea, que porque la, el olor del estado, no importa la razón. Si por X, oye razón, Haaland dice... Ya no estoy a gusto aquí. Y en cuanto ese, esa frase ya se haga pública, Dios mío, todos, todos los equipos que tienen el
1: dinero van a decir, sobres pues,
0: ¿cuánto quieres a la semana?
1: Pues recordemos que en este próximo mercado de, de verano, su cláusula de recesión cambia a 75 millones por su contrato. Entonces, mm -hmm. prácticamente el contrato decía eso. En verano... Me puedo ir por 75 millones al club que yo quiera y que quiera pagar eso. Uh -huh. Entonces van a salirle muchísimas novias al joven Haaland. Uh. Y en esta liga que al principio parecía cerrada que, el, que Leipzig, que Leverkusen, a veces Dortmund. Pero Dortmund pierde, Leverkusen pierde, Leipzig pierde y Bayern golea. <risa> golea. Entonces
0: ya, el, el Bayern dijo, ¿saben qué? Ya, ya le estaba dando demasiada chance. No querían aprovecharlo, entonces ahora chingen a su madre y yo me voy a llevar otra 3, vez
1: la liga. Siete puntos de ventaja sobre el segundo lugar que es Leipzig y diez puntos de ventaja sobre Leverkusen, que es el tercer lugar. Wolfsburgo está en cuarto, Monteglabach en quinto, Frankfurt en sexto. Achis, achis, achis. Y el Dortmund ni siquiera entra a Europa League, está en las en el repechaje de Europa League en este momento.
0: En el séptimo lugar, por eso te dije achis. Ach, ach, ach. estabas diciendo toda la te dije, caray, ¿qué? creo que te equivocaste No dijiste Dortmund, no, no se equivocó Efren Está en séptimo lugar, el Borussia Dortmund Dios mío, no, no, esto esto me huele Neta Efren, esto me huele a que Erling Haaland se va a ir del Dortmund Nada más aguantó ahí un añito Un añito y medio, Dios mío ¿Quién, quién va a ser su nuevo, su nuevo equipo? Me mataría si lo veo en blanco Me mataría si lo veo en blanco porque como no es francés Zidane lo va a tener en la banca
1: no, posiblemente al paso que, que se no creo que Dan permanezca en el, en el Real Madrid A menos que gane la Champions porque está fuera de la Copa del Rey La liga pues, prácticamente decantada para el Atlético Y la Champions la ve muy difícil
0: Jalan por mí que se vaya de la Bundesliga mientras no lo vea en el París como aficionado al fútbol, yo estoy feliz, porque no, si te vas al París, Dios no te vayas por dinero, carnal.
1: Se hablaba mucho también de, de Barcelona. Se decía que Barcelona estaba Uy. dispuesto a hacer ese fichaje, pero pues vamos a ver qué es sí, lo que sucede.
0: Te digo ya que, que, que se vaya a cualquier otra liga, pero que no, que no se vaya al París. El París no, el París no, eso ya, es, yo a verte como el Zlatan, cuando ya, ¿sabes qué? Ya estoy grande, ya a lo mejor nada más voy a cobrar, asegurar mi futuro más y con eso.
1: Pero pues bueno, Guru, le dejamos los partidos. Mañana seguimos, mañana miércoles, seguimos con los partidos de la Copa de Italia. Juventus ante Spal, Atlanta Lazio. Hay también Premier, como lo mencionamos. El Chelsea ante el Wolverhampton. Interesante, al igual que el Manchester United. Vamos a ver si, si escalona al primer lugar. Everton ante Leicester City. También un buen partido. Seguimos con Copa del Rey en la cual ya no está el Madrid, pero sí el Barcelona, que juega ante el Rayo Vallecano. Para el día jueves seguimos con fútbol, como siempre. Y pues sigue la Copa Italiana, juega Napoli. Tottenham ante Liverpool, jueves 2 de la tarde, anoten ese partido. Y Tigres ante Necaxa, ya en la fecha 4 del, guardi del Guardianes.
0: Dios mío, Necax ahí la tiene un poquito complicado, ¿eh? <risa> Ojalá puedan ganar, ¿verdad? Pero muy, muy, muy probable que vayan a perder.
1: Pues, sí, y pues, pues ya, ya el sábado, otra fecha de la, de la, Premier, de la Premier League. El, hay
0: fútbol diario,
1: diario. El Arsenal ante el Manchester United, ese va uh, a estar, va a estar bueno. interesante el, el día sábado. Al igual que que los partidos de, de la Liga de España. Vamos a ver si alguien ya puede destronar al Atlético que solo ha perdido un partido ante el Madrid.
0: Sí, pues al parecer solo el Madrid le ha podido sacar puntos. Bueno, mínimo le ha podido ganar porque pues, igual ya ha empatado a lo mejor. Pues ya veremos, hay mucho fútbol, mucho fútbol. Cualquier cosa que nos quieran comentar, gurús, cualquier dato curioso, ahí en nuestras redes siempre estamos atentos. Pues bueno, nos vamos despidiendo. Ya se acabó este episodio y pues recuerden ver todos los partidos que puedan y seguir este hermoso deporte. Yo sé que estamos ahorita en fechas donde todos, todos, todos son aficionados de la NFL y pues está bien, se entiende, pero nunca dejemos de ver el fútbol porque es el que
1: ahorita está full power. <ríe> bueno, nos despedimos, Efren. Sí, como bien lo indicas, también... También hay gurús de fútbol y también hay gurús de fútbol y fútbol americano. Creo que no, no seguí esta temporada de la NFL. Me parece que me pegó más ese deporte sin público porque pues soy aficionado al fútbol y el fútbol lo veo como sea. Uh -huh. Y el americano quizás no tanto. Me gusta mucho el espectáculo, me gusta el deporte, pero me costó ver partidos esta temporada de, de americano, que un, un Super Bowl interesante, experiencia contra juventud, vamos a ver qué sucede. Pero pues aquí, vean, fútbol, somos los gurús del fútbol y todos tenemos ese director técnico dentro, así que a ver, a ver esta semana infinita de fútbol.
0: Así es, solo hay un fútbol y es el balompié, así que muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden, nosotros somos los gurús del fútbol y queremos llevarlos a la Nirvana futbolística. Nos
1: vemos.